0: Джон Лекарре. Шпион Види Вон. Роман. Перевод с английского. Москва. Эксмо. 2004 год. Памяти Джеймса Беннета и Дасти Родоса. Часть первая. Глава первая. По правде говоря, если бы старина майор Довер не разбился насмерть на скачках в Тонтоне, Джим вообще никогда не появился бы у Терсгуда. Он приехал в середине семестра, в конце мая, хотя по погоде это было незаметно. Его наняли через одно из этих агентств, специализирующихся на поиске учителей для подготовительных школ, и взяли только для того, чтобы заменить стрину Довера, пока не найдется кто-нибудь более подходящий. «Илолог», — сказал Терсгуд общему собранию, — «временная мера». Он словно оправдывался, убирая со лба прядь волос. «Приидо», — он продиктовал по буквам, П.Р. и Д». Французский не был специальностью Терсгуда, и он на всякий случай сверился с бумажкой. «М -м, зовут Джеймс». Я думаю, он вполне подойдет нам до июля. Персонал без труда понял намек. В сообществе учителей Джим придох, словно бедный родственник. Он принадлежал к той же жалкой касте, что и миссис Славдой. Та самая, что носила каракулевый жакет, и на которую разве что не молились, пока банк не опредставал ее чеки. И мистер Молдби, пианист которого часто вызывали прямо с уроков хорового пения, чтобы он помог полиции в ее расследованиях. Все были уверены, что он продолжает помогать им, и по сей день его чемодан до сих пор лежал в подвале. Некоторые из учителей, и главным образом Марджори Бэнкс, настаивали на том, чтобы открыть этот чемодан, Они уверяли, что там хранятся пресловутые пропавшие вещи. Портрет мамы Ливанки Апрахамяна, обрамленные серебром, или швейцарской работы армейский складной ножичек Бест Ингрома, или же часы воспитательницы. Но, несмотря на их настойчивые просьбы, лицо Терзгуда оставалось невозмутимым. Всего пять лет прошло с тех пор, как он унаследовал школу от своего отца. Но за это время он уже успел понять, что некоторые вещи лучше держать под замком. Джим Придо прибыл в пятницу во время сильного ливня. Дождь скатывался с бурых гребней Контокса и, пронесший через пустые крикетные площадки, врезался в песчаник осыпающихся фасадов. Джим приехал как раз после обеда на старом красном алвесе с подержанным фургоном-прицепом, который когда-то был синим. Ранний полдень в школе Терсгуда. Это что-то вроде тихого часа. кратковременная передышка в постоянной борьбе, сопровождающей каждый школьный день. Мальчишек отправляют отдыхать в спальне. Учителя сидят в общей комнате и пьют кофе, просматривая газеты или проверяя тетради. Терсгуд читает своей матушке какой-нибудь роман. Так что из всей школы лишь маленький Бил Роуч видел, как приехал Джим. Он один видел, как пар вырывался из-под капота Алвиса, когда тот пыхтя подъезжал по разбитой дороге, как работали на полном ходу его дворники, и как, проваливаясь в луже волочился следом прицеп. Роуч был новеньким в этой школе и слыл туповатым, если не сказать неполноценным. Терсгуд был его второй школой за два семестра. Упитанный круглолицей мальчишка, страдающий астмой, бил проводил большую часть своего свободного времени, стоя на коленях на краю кровати и глазея в окно. Его мать роскошствовала в батте. Отец, по общему мнению, был самым богатым из родителей. Это дорого стоило, сын. Ребенок из распавшейся семьи был наблюдателем от природы. Как заметил Роуч, Джим не остановился возле школьных корпусов, а продолжал двигаться в направлении конюшни, срезая угол. Это место было ему явно знакомо. Роуч потом решил, что он, должна быть, либо заранее провел рекогностировку, либо изучал карты. Не остановился он и тогда, когда поравнялся с конюшней, а так и ехал прямо по сырой траве, даже не сбрасывая скорости. Затем перемахнул через бугор в яму и скрылся из виду. Все это он проделал так быстро, что Роучу показалось, будто фургон вот-вот развалится пополам на краю обрыва. Но вместо этого он дернулся и исчез, как гигантский кролик в своей норе. Яма — это предмет местного фольклора. Она находится на клочке неухоженной земли между фруктовым садом, оранжереей и иконным двором. На первый взгляд это обыкновенная ложбина порошие травой, с бугорками на северной стороне, в мальчишский рост высотой, покрытыми густыми зарослями, которые летом становятся ноздреватыми от влаги. Эти самые бугорки делают яму просто бесценным местом для игр, и именно им яма обязана той особой славой, которая меняется в зависимости от фантазии каждого нового поколения учеников. Это следы... Бывших серебряных копий, говорят в одном году, и с энтузиазмом копают в надежде разбогатеть. Это крепость римских завоевателей, говорят в другом, и устраивают баталии с копьями и глиняными метательными снарядами. Для третьих, яма — это бомбовая воронка, оставшаяся от войны, а бугорки — сидящие мертвецы, погребенные взрывом. Правда же, куда прозаичнее. Шесть лет назад, незадолго до своего тайного бегства с секретаршей из отеля «Замок», отец Терсгуда бросил клич о сооружении плавательного бассейна и подвигнул мальчишек на рытье большой ямы. Но вот только денег на удовлетворение этого плана все время не хватало. Он постоянно разбазаривал их на разные другие замыслы, как то... Покупка нового проектора для художественной школы? Или идея выращивать шампиньоны в школьных подвалах? Злые языки даже уверяют, что тайные любовники неплохо поживились на школьные денежки, пока в конце концов не сбежали в Германию на родину девиц. Джиму все это было совершенно неизвестно. Но факт остается фактом. По счастливой случайности он выбрал именно тот уголок из всей территории школы Терсгуда, который, по мнению Роуча, был наделен сверхъестественными свойствами. Роуч продолжал ждать у окна, но больше ничего так и не увидел. Алвис с фургоном как сквозь землю провалился, и если бы не мокрые рыжие следы на траве, можно было подумать, что ему вообще все это померящилось. Но следы были настоящие, поэтому, когда раздался звонок об окончании тихого часа, он надел свои резиновые сапоги и поплелся подожю к яме и стал пристально туда всматриваться. Там сидел Джим, одетый в армейский непромокаемый плащ, с довольно необычной шляпой на голове, широкополый, типа сафарий, только ворсистый, Один край, который был пришпили на щегольской пиратский манер вода стекала по нему как по водосточному желобу алвис стоял на конном дворе роуч так никогда и не узнал как джим умудрился вытащить его из ямы а вот фургон остался как раз таки там внизу где должно было быть глубокое место бассейна он был выдружен на подставке из закаленного кирпича джим сидел на ступеньке попивая что-то из пластикового стаканчика и потирая правое плечо, как если бы он ударился обо что-то, а дождь тем временем стекал с его шляпы. И вот шляпа приподнялась, и Роуч неожиданно для себя уставился в до крайности свирепое красное лицо, казавшееся еще более свирепым в тени полей шляпы из-за коричневых усов, намокших и превратившихся в некое подобие клыков. Лицо было сплошь испещрено морщинами, настолько глубокими и извилистыми, что Роуч в момент одного из всплесков воображения пришел к такому заключению. Джим, должно быть, сильно однажды оголодал где-то в тропиках, потом, правда, опять набрал вес. Левая рука при все еще лежала поперек груди, правое плечо оставалось приподнятым, но все его перекрученное тело как-то напряглось. Он стал похож на зверя, замершего на фоне леса. Как олень! — озарила Роуча. — Тоже величие. — Кто ты такой, черт бы тебя побрал? — раздался командирский голос. — Роуч, сэр, я новенький. С минуту каменное лицо разглядывало, било из-под шляпы, затем к сильному облегчению мальчика... Черты преобразились в волчью ухмылку, левая рука на правом плече снова начала легонько двигаться. Джим тем временем основательно глотнул из пластикового стаканчика. «Новенький, ну-ну», — повторил Придо, уткнувшись в стаканчик. «Да, это неожиданный поворот, прямо как в книжке, скажу я вам». Поднявшись и повернувшись своей перекошенной спиной к Роучу, Джим приступил к работе, заключавшейся в детальном исследовании подпорок, на которых стоял фургон. Можно даже сказать, критическом исследовании. Снова и снова раскачивал подвески, наклонял из стороны в сторону голову в причудливой шляпе, переставлял некоторые кирпичи под другим углом и на другое место. Тем временем весенний дождь заливал все без разбору — плащ, шляпу, крышу фургона. И Роуч заметил, что во время всяческих манипуляций правое плечо Джима не шевелилось, а оставалось все время приподнятым, будто под Макинтошем у него лежал булыжник. Поэтому он подумал, а не горбун ли, Джим, и не болит ли у горбонов горб? И еще он отметил, что люди с больной спиной, как правило, делают широкие шаги, как бы компенсируя этим свой недостаток. «Новенький, да. Но я вот совсем уж не новенький», — продолжал Джим гораздо дружелюбнее, потянув заодно из подставок. «Я уже старенький. Старый, как Рип-Ван-Винкль, если хочешь знать. Даже старше. Друзья у тебя есть?» «Нет, сэр», — ответил Роуч безразличным тоном, которым школьники обычно отвечают «нет», стараясь вызвать положительную реакцию у тех, кто их спрашивает. Джим, однако, не откликнулся, и Роуч вдруг ощутил странное волнение и надежду, почувствовав родственную душу. «Меня зовут Билл», — он. «Меня крестили Биллом, но мистер Терсгуд зовет меня Уильям». «Билл? Да. Билл да не добил. Дразнит тебя так». «Нет, сэр. На самом деле хорошее имя». «Да, сэр. Я знал многих Биллов, и все они были хорошими ребятами». Таким образом, начало знакомству было положено. Джим не прогонял Роуча, и тот продолжал стоять у кромки, вглядываясь вниз через забрызганные дождем очки. Кирпичи, как он успел с ужасом заметить, Джим вытащил из-под парника для огурцов. Некоторые из них, правда, еле держались, поэтому Джиму не составило труда расшатать их так, чтобы вытащить совсем. Роучу показалось замечательным, что человек, только-только приехавший в Терзгут с таким хладнокровием приспосабливает школьное имущество для своих целей. А вдвойне замечательным было то, что Джим отсоединил шланг от пожарного гидранта и устроил личный водопровод, хотя этот гидрант был предметом особого школьного распоряжения. Даже тому, кто просто потрогает его, могло здорово влететь». — Эй, Бил, у тебя случайно не найдется такой простой штуки, как стеклянный шарик? — Простите, чего, сэр? — переспросил Роуч, ощупывая карманы. — Шарика, старик, круглый стеклянный шарик, маленький такой. Разве мальчишки сейчас не играют в шарики? Мы играли, когда я учился в школе. У Роуча шарика не было, но вот у Апрахамяна была целая коллекция, привезенная из Бейрута. Роучу потребовалось меньше минуты, чтобы сбегать в школу, получить один шарик под строжайшую ответственность и, запыхавшись, вернуться к яме. Здесь он замялся. По его представлениям, яма теперь принадлежала Джиму, и поэтому требовалось разрешение на то, чтобы спуститься туда. Но Джим исчез внутри фургона и, подождав минуту, бил... С опаской шагнул вниз по склону и протянул шарик через дверной проем. Поначалу Джим его не заметил. Он прихлебывал из стаканчика и глазел в окно на темные тучи, проносящиеся над Контаксом. Это прихлебывание, как заметил Роуч, давалось ему довольно нелегко потому что Джим не мог глотать как следует, стоя прямо. Ему приходилось отклонять свое перекореженное туловище назад под некоторым углом, а дождь тем временем снова усилился, грохоча по крыше, как гравий. — Сэр, — сказал Роуч, — но Джим не шевельнулся. — Беда с этим Алвисом. Рессор нет ни черта, — произнес, наконец, Джим, обращаясь скорее к окну, чем к собеседнику. Никогда не пробовал проехаться задом по разделительной полосе. Покалечишь все на свете. И он откинулся снова назад и выпил. — Да, сэр, — произнес Роуч, очень удивленный тем, что Джим мог принять его за водителя. Собеседник Билла снял свою шляпу. Его рыжеватые волосы были коротко острижены в некоторых местах клочками. В основном они топорщились с одной стороны, и Роуч догадался, что Джим сам подстригал себе волосы здоровой рукой, что придавало ему еще более перекошенный вид. — Я принес шарик, — сказал мальчишка. — Ну и молодец. — Спасибо, старик. Взяв шарик, Придо неторопливо перекатывать его в своей тяжелой пыльной ладони, и Роуч сразу понял, что он на «ты» с любым инструментом. — Неровно видишь ли, бил. Доверительно сообщил мужчина, всецело поглощенный шариком. «Коса! Как я! Смотри!» И он повернулся к большому окну, по нижнему краю которого проходил алюминиевый бортик для стока воды. Положив на него шарик, Джим посмотрел, как он покатился и упал на пол. «Коса!» — повторил он. «Подпорки подгуляли! Так не пойдет!» «Верно! Эй, куда ты покатился? Ах ты, зараза!» «Фургон?» Не был по-домашнему уютным, — заметил Роуч, нагибаясь, чтобы поднять шарик. — Здесь мог бы жить кто угодно, хотя тут и было безупречно чисто. Койка, кухонный табурет, корабельная печка, баллон с газом. Нет даже портрета жены, — подумал Роуч, который пока еще не встречал холостяков, за исключением мистера Терзгуда. Из личных вещей здесь бросался в глаза только плетеный вещь, мешок, свисающий за двери, набор швейных принадлежностей, хранящийся за койкой, и самодельный душ из продорявленной бисквитной банки, аккуратно приваренный к потолку. Да еще бутылка с чем-то бесцветным на столе, наверное, джином или водкой, потому что то же самое пил отец Роуча, когда тот приезжал домой на каникулы. «С востока на запад все окей, а вот с севера на юг, безусловно, косо», — провозгласил Джим, проверив желобок у другого окна. «Что ты умеешь делать, а, Бил? «Не знаю, сэр», — ответил Роуч деревянным голосом. «Что-нибудь же ты должен уметь. Как насчет футбола? Ты хорошо играешь в футбол?» «Нет, сэр», — сказал Роуч. «А биту в руках можешь держать?» небрежно спросил Джим, скрив тенем, опустившись на кровать и глотнув из стаканчика. Должен сказать, на подающего ты не похож, добавил он вежливо. Хотя, по всему, видать, играешь ты больше на себя. Не знаю, промямлил Роуч и сделал полшага в направлении открытой двери. Что у тебя получается лучше всего? Он сделал очередной глоток. Надо быть хоть в чем-то лучшем, Бил. Я, к примеру, когда-то хорошо опускал камешки по воде. Твое здоровье. Это был больной вопрос для Роуча. Хотя потому, что он занимал его мысли большую часть времени. Действительно, с недавних пор его обуевали сомнения насчет своего предназначения на земле и все такое. И в работе, и в игре он считал себя несостоятельным. И даже такие повседневные, школьные мелочи, как уборка постели или приведение в порядок одежды, казалось, были ему недоступны. Также ему не доставало набожности. Старая миссис терзгуд часто выговаривала ему за то, что в церкви он слишком кривляется. Он корил себя за недостатки, но больше всего за разлад между родителями, наступление которого он должен был заметить и предотвратить. Он даже задумывался... Не несет ли он большую ответственность за это? Не был ли он чересчур злым или ленивым? Не он ли настраивал родителей друг против друга? И не его ли дурной характер привел к разрыву? В прошлой своей школе Билл пытался обратить на себя их внимание, закатывая истерики и симулируя припадки церебрального пролича, в котором страдала его тетка. Родители посовещались это часто уже бывало, и, в соответствии со здравым смыслом, решили перевести его в другую школу. Вот потому-то этот случайный вопрос, обращенный к нему в тесном фургоне, существом почти божественным, единственным в своем роде, едва не привел к катастрофе. Мальчик почувствовал, как у него уже запылало лицо, затуманились очки, и фургон начал погружаться в море печали. Заметил ли это Джим? Роуч так никогда не узнал, потому что тот вдруг повернулся к нему всей своей изогнутой спиной, наклонился к стылу и в очередной раз подкрепился из пластикового стаканчика, бросая мимоходом спасительные фразы. — Так или иначе, но ты хороший наблюдатель. Я тебе просто так-то говорю, старина. Мы холостяки все такие, не положиться. Так никто больше не заметил меня. — а тут неожиданная удача появилась на горизонте. Я подумал, ты чародей какой-то, лучший наблюдатель во всей школе. Это Белровыч готов поспорить. Это так же верно, как то, что у него носочки, да? Да, промолвил Белровыч с благодарностью. Да, это точно. Ну, так вот, ты оставайся здесь я наблюдай, — скомандовал Джим. Снова нахлобучивая шляпу. А я вылезу наружу и приведу в порядок подставки. Поможешь? «Да, сэр. Где этот чертов шарик?» «Здесь, сэр. Крикнется, он начнет двигаться. Ладно, на север, на юг, куда бы ни покатился. Понятно. Да, сэр. Знаешь, где север?» «Там», — сказал Роуч с готовностью и махнул рукой. «Правильно. Ладно, крикнешь, когда покатится», — повторил Джим и скрылся в дожде. Минуту спустя Роуч почувствовал, что пол колеблется у него под ногами, и услышал, как Джим зарычал, то ли от боли, то ли от злости, сражаясь с наружной подпоркой. В ходе летнего семестра мальчишки облагодетельствовали Джима прозвищем. Они перебрали несколько, пока не остались довольны. Попробовали солдафон, в нем действительно было что-то военное. Его нечастые довольно-таки безобидные ругательства, его прогулки в одиночестве по контаксу но так или иначе солдафон не приклеился. Тогда они попробовали пират, а затем гуляж. Гуляж за его пристрастие горячей пищи, за аромат карри, лука и стручкового перца, который обдавал их теплыми клубами, когда они гуськом проходили мимо ямы по пути на вечернюю службу. Гуляж за его прекрасный французский, который многим был совершенно непонятен. Спайкли из пятого «Б» мог копировать его точь-в-точь. Точь. «Ты слышал вопрос, Бергер?» «На что смотрит Эмиль?» Конвульсивное подергивание правой рукой. «Не надо пялиться на меня, приятель. Я вам здесь не фокусы показываю». «Все, Бергер, если ты мне сейчас же не построишь простейшего французского предложения...» «Гадкий ты, лягушонок!» «На самом деле эти ужасные угрозы никогда не приводились в исполнение». Произносил ли их учитель на французском или на английском. Причудливым образом они лишь усиливали ореол доброты, который сразу возник вокруг него. Той доброты, которую только мальчишки могут разглядеть во взрослых людях. И все-таки кличка Гуляш их не совсем устраивала. Вряд ли можно было сказать, что это прозвище попадает в самую точку. Оно никак не отражало его страстной любви ко всему английскому. Единственная тема, коснувшись которой наверняка удастся потянуть время на уроки. Стоило как-то гадкому Спайкли только попробовать пренебрежительно отозваться о своей стране, восторженно привознося какую-то другую, желательно теплую, как Джим тут же завелся и добрых три минуты расписывал им преимущество быть англичанами от рождения. Он знал, что они дразнят его, и все равно не мог сдержаться. В своей нотации он часто заканчивал с жалкой ухмылкой на лице бормоча что-то о хитрицах, которые пытаются сбить его с толку, и о хитрых красных отметках за прилежание в классном журнале, и о том, кто кого перехитрит, когда кое-кому придется отрабатывать дополнительно, вместо того, чтобы играть в футбол. Но Англия была его любовью. Когда речь заходила об Англии, никому не грозило пострадать из-за этого. — Лучшее место во всем этом чертовом мире! — выкрикнул он как-то раз. — Знаешь почему? Знаешь или нет, лягушонок? Спайкли не знал. И Джим схватил цветной мелок и нарисовал земной шар. — На западе Америка, — сказал он, — полная алчных идиотов, растлевающих свое потомство. На востоке Китай и Россия, — он изобразил как одно целое. Рабочие комбинезоны, лагеря и долгий путь в никуда. В середине, в конце концов, они нашли то, что надо. Бегемот. Отчасти это была игра слов с его французской фамилией Придо. Отчасти они воздали должное его привычки кормиться овощами с земли и его увлечению физическими упражнениями, что они наблюдали постоянно. Дрожа от холода в очереди в душ по утрам, первое, что они видели, был бегемот с трудом шагающий из комплейна с рюкзаком на горбатой спине. Он возвращался с утренней прогулки. Ложась в постель по вечерам, они видели через плексиглазовый козырек игровой площадки его одинокую тень, когда он без устри стучал мечом о бетонную стенку. А иногда, теплыми вечерами, они тайком наблюдали из окон спален, как он играл в гольф старой корявой кочергой, зигзагами передвигаясь по полю. Часто это происходило после того, как он читал им типично английскую приключенческую книгу какого-нибудь Биглса, Перси Эстермана или Джеффри Фарнела, схваченную наугад в захудалой библиотеке. Перед каждым ударом, когда он замахивался кочергой, они ждали, что он крякнет, и редко не бывали вознаграждены. Они придирчиво следили за счетом. Во время крикетного матча между учителями школы он набрал 75 очков. А затем вышел из игры, послав мяч высоко по дуге в квадрат, где стоял Спайкли. — Держи, лягушонок, держи его. Вот так. Молодец, Спайкли, ты стоишь там, где надо. Несмотря на свою терпимость, он также прославился удивительной проницательностью в отношении ловкачей. Тому было несколько примеров, но самым примечательным стал случай, произошедший незадолго до окончания семестра когда Спайкли нашел в его мусорной корзине черновик контрольной работы, которую им предстояло писать на следующий день, и за пять новых пенсов стал предлагать его всем желающим. Нашлось. Несколько мальчишек, которые заплатили ему по шиллингу, и провели потом ужасную ночь, зазубривая ответы при свете карманного фонарика. А когда настал день, Джим предложил им совершенно другой вариант. «Это вы можете посмотреть бесплатно». Промычал он, усаживаясь за стол. Вытащив и открыв свою неизменную дейли-телеграф, он безмолвно погрузился в последние новости о решениях мудрецов. Слово, которое, как они поняли, в его устах означало любого человека с претензией на интеллект, даже если он и писал в защиту королевской власти. Наконец был случай с Совой, который занял особое место в их представлении о Джиме потому что речь шла о смерти, а ее загадку дети воспринимают совершенно по-разному. Холода затянулись. Джим принес в класс ведро угля и как-то в среду затопил камин и сел читать диктант, повернувшись к теплу спиной. Сначала посыпалось сажа, на что он не обратил никакого внимания, Затем сверху свалилась огромная сова, гнездо которой располагалось там без всякого сомнения не первый год. При довере дымоход ни разу не прочищали. Совершенно обалдевшая птица, черная от копоти, выбилась из сил. Она упала на угли, шумом и хлопанием крыльев, вывалилась бесформенным комком на деревянный пол, затем замерла и стала похожа на посланца дьявола, сгорбившись, на все еще дыша. Распластав крылья и уставившись на детей сквозь сажу, облепившую ее глаза. Не было никого, кто бы не испугался. Даже смельчак Спайкли и тот был напуган. Кроме, разумеется, Джейма, Который в мгновение ока схватил пернатое существо двумя руками И вынес за дверь, не произнося ни слова. Они ничего не слышали, хотя и застыли без звука, Пока, наконец, не раздался плеск воды в конце коридора. Джим очевидно мол руки. Пописывать пошел, бросил Спайкли, что вызвало нервный смешок. Но когда после урока они вышли из класса, то обнаружили, что околевшая сова преспокойно лежит в ожидании погребения на верхушке компостной кучи рядом с ямой. Ее шея, как могли убедиться те, кто отважился близко подойти, была свернута. Только егерь мог убить сову так профессионально, заявил Сьюдли, у которого был свой егерь. Среди других обитателей Терсгуда о Джими сложилось неоднозначное мнение. Призрак мистера Молдби пианиста все еще словно маячил перед ними. Воспитательница, разделяя точку зрения Билла Роуча, провозгласила его героем, нуждающимся в заботе. Мол, совершенно непостижимо, как он умудряется управляться своей спиной. Марджори Бэнкс утверждал, что Джим в пьяном виде попал под автобус. Тот же самый Марджори Бэнкс во время матча, в котором так отличился Джим, обратил внимание на его свитер. Сам он в крикет не играл, но пришел посмотреть на игру вместе с Эрсгудом. — Что вы думаете о происхождении этого свитера? — спросил он высоким, шутливым голосом. — Вам не кажется, что он его где-то слямзил? — Леонард, вы слишком несправедливы, — пожурил Терзгут, похлопывая по бокам своего лабрадора. — Укуси его, Джинни, укуси этого нехорошего дядю. Однако после того, как Терзгут попытался кое-что разузнать о Джинни, у него пропало всякое желание смеяться. И он занервничал. Липовые выпускники Оксфорда уже не раз попадались ему наряду с преподавателями античной литературы, не знающими греческого или священниками, незнакомыми с богословием. В подобных случаях эти люди, припертые к стенке доказательством своего мошенничества, либо теряли самообладание и уходили, либо оставались работать за половину жалований. Но порода людей, утаивающих свои истинные достоинства, ему пока не встречалась, хотя теперь было ясно, что ему тоже не нравится. Заглянув в университетский справочник, Терсгуд позвонил мистеру Строллу из агентства Строллы Мэдли. «Что конкретно вы хотите знать?» — спросил мистер Стролл, громко позевывая телефонную трубку. «Ну, трудно сказать, что конкретно». Мать Терсгуда вышивала по конве и, казалось, не слышала разговор. «Просто обычно, если кто-то просит предоставить краткую биографию, хорошо бы, чтобы она была полной. Для того, кто платит за это гонорар, желательно, чтобы там не было белых пятен». В этот момент Терсгуду пришла в голову нелепая мысль, не разбудил ли он Строла своим звонком и не заснул ли тот опять. «Этот-то тип, большой патриот». Выдал, наконец, мистер Строл. Я не для этого его нанимал. Он работал в доке. Мистер Строл продолжал бормотать, делая длинные паузы, будто бы сильно затягиваясь сигареты. Был списан из-за позвоночника. Все это хорошо. Но я предполагаю, что он не был в больнице уже лет двадцать пять. Ему показалось, будто мистер Строл опять уснул. «Вы взяли его только до конца семестра», — вздохнул собеседник. «Если вам не нравится, увольте. Вы просили на время. Что просили, то имеете. Вы хотели подешевле, подешевле и взяли». «Возможно. Возможно, все это так», — резко ответил Тарзгут. «Но я заплатил вам двадцать геней. Мой отец пользовался вашими услугами много лет, и я вправе рассчитывать на определенные гарантии. Вы написали здесь. Может, я вам прочитаю». Вы написали, до травмы различные загранкомандировки исследовательского и коммерческого характера. Едва ли это проливает свет на то, чем конкретно занимался этот человек, не правда ли? Не отрываясь от своей работы, мать кивнула. — Ни в коем случае, — отзвалась она. — Это первое. — А теперь разрешите мне перейти. Не увлекайся, дорогой, — предупредила мать. — Мне довелось узнать, что он поступил в Оксфорд в тридцать восьмом. Почему не закончил? Что там произошло? Я вроде бы упоминал, что тогда у него наступил некоторый перерыв. — Спустя целую вечность, — сказал мистер Строл. — Но мне кажется, вы слишком молоды, чтобы это помнить. — Он не мог сидеть в тюрьме все это время, — сказала его мать после продолжительного молчания, так не оторвавшись от шитья. — Но где-то же он был, — угрюмо сказал Тарзгут, уставившись через гнущиеся под напором ветра деревья в сторону ямы. Все летние каникулы, без конца переезжая из одной семьи в другую, устав от бесконечных встреч и расставаний, Билл Роуч не переставал беспокоиться о Джимми. Не переставал думать, болит ли у него спина, где он подрабатывает сейчас. Ведь половина жалования, что им платят во время каникул, явно не хватает. Но больше всего его тревожило, останется ли Джим на следующий семестр? Убило было какое-то безотчетное чувство, что Джим так плохо приспособлен к жизни, что в один прекрасный день может просто кануть в небытие. Он боялся, что у Джима как у него самого Отсутствует какой-то внутренний стержень Который помогает выдержать любые невзгоды Он снова и снова Вспоминал обстоятельства их первой встречи Особенно вопрос, касающийся дружбы И приходил в ужас при мысли о том Что как он не смог удержать от развода родителей Так и Джиму он, окажется, не нужен Большей частью из-за несоответствия в возрасте И поэтому новый учитель, конечно же, съехал и теперь ищет товарища в других школах, высматривая его в толпе своими тусклыми глазами. Еще бил вообразил, что Джим, опять же, подобно ему самому, был когда-то к кому-то сильно привязан, а потом потерял этого человека и теперь мучается в поисках замены. Но на этом домыслы Билла заходили в тупик, он не имел представления о том, как взрослые любят друг друга. Практически он мало что мог сделать для Джима. Он справился в медицинской книге, а затем стал донимать свою мать расспросами о горбунах. А еще он ужасно хотел, но никак не мог отважиться украсть бутылку водки у своего отца и привезти ее в Терзгут в качестве небольшого подхлемажа. И когда, наконец, шофер матери высадил его у оста чертевшего школьного крыльца, Роуч, не задержавшись даже, чтобы попрощаться, ринулся, во весь опор к яме и там, к его невыразимой радости, на том же самом месте, на самом дне, стоял Джимов фургон. Он был чуть грязнее, чем раньше, с клочком скопанной земли рядом, наверное, для овощей на зиму. И Джим, сидя на ступеньке, улыбался ему во весь рот, будто заранее знал, что Бил сейчас появится у края ямы, и приготовился приветствовать его этой улыбкой. В этом семестре Придо придумал прозвище для Роуча. Он стал звать его «Слоном» вместо Билла, хотя не мог это никак мотивировать. Роуч, как обычно бывает с детьми при крещении, был не способен что-либо возразить. Взамен этого Билл утвердил себя в роли опекуна Джима. Регент-опекун, так он определил для себя эту должность. что вроде замены усопшему другу Джима, если бы вообще существовал когда-либо. Глава вторая. В отличие от Джима Придо, мистер Джордж Смайли не был должным образом экипирован для прогулок под дождем, тем более в глухую ночь. Это был натуральный Билл Роуч, только взрослый. Маленький и толстый, в лучшем случае средних лет, он выглядел как один из тех лондонских кротких, которые явно наследуют землю. Намек на изречение из Евангелия. Несмотря на короткие ноги, его походка была весьма проворной. Платье дорогое, но сидело плохо и к тому же насквозь промокло. Его пальто, напоминавшее пальто неухоженного вдовца, было сшито из той рыхлой черной ткани, которая словно специально создана для того, чтобы впитывать побольше влаги. То ли рукава были слишком длинны, а, может быть, руки слишком короткие, но, как и у Роучи, когда он надевал свой макинтош, пальцы и смайли едва выглядывали из-под манжет. Чтобы выглядеть солиднее, он не носил шляпу, справедливо полагая, что шляпы придают нелепый вид. Как стеганный чехольчик для вареного яйца, заметила его красавица жена незадолго перед тем, как в очередной раз уйти от него. И ее критика, как это часто бывало, возымело действие. Вот почему дождь сейчас оставлял обильные потеки на стеклах его очков, заставляя его наклонять, то, наоборот, откидывать назад голову, когда он скорым шагом пробирался по мостовой вдоль почерневших арок вокзала Виктории. Смайли ехал на запад в свой укромный уголок в Челси, где он жил. Его походка почему-то была не совсем уверенной. И если бы Джим придов вдруг возник из тени и стал допытываться, почему его не подвез кто-нибудь из друзей, он, скорее всего, ответил бы, что предпочитает сам расплачиваться за такси. — Что за трепло этот Родди? — пробормотал Смайли, в то время как новые порции воды хлынула на его полные щеки и затем стекла струйками из ворот промокшей рубашки. — Почему я не поднялся и не ушел? Джордж еще раз с сожалением вспомнил о причинах своих страданий, и с бесстрастием, являющимся неотъемлемой частью его смиренной натуры, пришел к выводу, что он сам во всем виноват. День выдался тяжелым с самого начала. Смайли встал слишком поздно из-за того, что накануне слишком долго работал. Эта привычка как-то укоренилась в нем с тех пор, как он в прошлом году вышел на пенсию. Обнаружив утром, что запас кофе у него иссяк, он зашел в бакалейную лавку и стоял в очереди до тех пор, пока у него не иссяк всякий запас терпения. Затем он решил не унижаться состоянием в хвосте и приступил к улаживанию собственных дел. Уведомление из банка, которое он получил вместе с утренней почтой, ставило его в известность, что жена оттяпала у него львиную долю пенсии за этот месяц. — Ну и ладно, — решил он, — надо что-нибудь продать. Такая реакция была не совсем разумной, потому что он был достаточно обеспечен, и скромный городской банк, ответственный за его пенсию, выплачивал деньги без задержек. Тем не менее он завернул раннее издание Гриммельсхаузена, небольшое сокровище, оставшееся у него со времен Оксфорда, и, надувшись, отправился книжный магазин «Хэйвуд Хилл» на Керзон-стрит, где он время от времени заключал дружеские сделки с хозяином. По пути его раздражение еще больше усилилось, и он позвонил из телефона автомата своему адвокату, чтобы договориться о встрече. «Джордж, разве можно так грубо поступать? Никто не разводится, Сан. Пошли и цветы, приходи на обед». Этот совет приободрил его, в слегка приподнятом настроении он ошагал к Хейвуд-Хиллу, чтобы попасть прямо в объятия Родди Мартин Дейла, вышедшего от Трампера, где он привык стричься каждую неделю. У Мартин Дейла не было никаких оснований рассчитывать на то, что Смайли станет вести с ним задушевные беседы на профессиональные или житейские темы. Он занимал удобную должность в Министерстве иностранных дел, и вся его работа состояла в организации обедов для высоких гостей, которых кроме Родди больше никто не стал бы принимать. Это был неугомонный холостяк с гривой сидеющих волос, обладающий особой подвижностью, характерной для полных людей. Он любил носить неброские костюмы с цветком в петлице и, по некоторым слухам, был вхож в те кабинеты Уайтхолла, где делается большая политика. Несколько лет назад он был видным деятелем рабочей группы по координации разведки, пока эту структуру не упразднили. Во время войны ему, как имеющему определенные математические способности, часто приходилось касаться секретных сфер, а один раз он даже работал с самим Джоном Лэнсбери в одной кодовой операции «Цирка» и теперь любил напоминать об этом при каждом удобном случае. Но война, о чем время от времени приходилось вспоминать, Смайли, закончилась 30 лет назад. «Привет, Родди», — сказал Смайли, — «рад тебя видеть». Мартин Дейл разговаривал не иначе, как в доверительной великосветской манере, причем довольно громко привлекая внимание окружающих. Этот час заставлял Смайли при случайной встрече с ним за границей срочно выписываться из отеля и переезжать в другой. Мой дорогой мальчик, неужели я вижу самого маэстру? Я слышал, что тебя упрятали к монахам в Сент-Галлен. Или еще куда-то, и ты корпел там над манускриптами. Ну-ну, не отпирайся. Я хочу знать все, чем ты занимаешься, все до последней капли. У тебя все в порядке. Ты по-прежнему любишь Англию, как поживает прелестная? Он беспрестанно стрелял глазами направо и налево, пока его взгляд не упал на обернутый том Глимельсхаузена. под мышкой у свали. «Ставлю столько одному, что это подарок для нее. Говорят, ты чрезмерно ее балуешь». Голос понизился почти до шепота. «Слушай, а не вернулся ли ты к своей работе?» «Нет, правда. Неужели все это для прикрытия, Джордж? Ну, скажи, правда?» Острый язык Родди прошел с по влажным уголкам губ, затем исчез в складках рта, как у змеи. И вот Смайли, как последний дурак, смог заплатить за избавление лишь ценой того, что согласился поужинать с ним в клубе на Манчестер-сквер, в котором они оба состояли. Но посещение которого Смайли избегал, как чумы, не в последнюю очередь, потому что Родди Мартиндейл был его членом. И вот наступил вечер, а Джордж все еще не отошел от обеда в Белой башне. Его адвокат, Большой Сиборит, решил, что только хорошая еда может избавить Джорджа от хандры. Мерчин Дейл со своей страны тоже пришел к такому же заключению. И долгих четыре часа. Смайли пришлось через силу. Глотать куски, слушай, как они вспоминают старых знакомых, вот при встрече каких-нибудь футболистов-ветеранов. Речь зашла о Джабеди, первом наставнике Смайли. Какая потеря для всех нас. Благослови его, Господи, пробормотал Мартин Дейл, который, насколько было известно у Смайли, никогда и в глаза не видел Джабеди. О, какой тонкий игрок! Один из немногих, действительно великих, я всегда это говорил. Затем о филдинге, специалист по французскому средневековью из Кембриджа. О, какое восхитительное чувство юмора! Островумен, ничего не скажешь. Затем о спарке из Института восточных языков, и, наконец, о Щитэспри, который когда-то учредил этот самый клуб, Именно для того, чтобы избегать зануд, подобных роди Мартиндейл. Я был знаком с его бедным братом. Знаете, силы есть. ума не надо. Благослови его бог. Мозги его ушли на другое. И Смайли, окутанный винными парами, слушал всю эту чепуху, говорил да, и нет, и какая жалость, и нет, они его так и не нашли. И один раз к своему вящему стыду «О, полно вы мне льстите!» И так, до тех пор, пока с неумолимой неизбежностью, Мартин Дейл не перешел к более близким по времени событиям смене руководства и уходу Смайли со службы. Как и следовало ожидать, он начал с последних дней хозяина. «Твой старый босс, Джордж, благослови его Господи!» — Единственный из всех, кто сохранил свое имя в секрете. Но от тебя, разумеется, у него никогда не было никаких секретов, не так ли, Джордж? Смайли и хозяин всегда были как пальцы одной руки, так говорят до сих пор. — Спасибо за комплимент. — Не Джордж. — Я старый волк, не забывай это. Ты и хозяин были всегда вот так. Он сжал свои пухлые руки, изображая символ единения. — Именно поэтому тебя и выкинули. — Да, меня не проведешь. Именно поэтому Биллу Хейдену отдали твою работу. Именно поэтому он доверенное лицо Перси Аллилайна, а не ты. — Да что ты говоришь, Роди? Я даже больше тебе скажу. — Намного больше. Мартин Дейл придвинулся ближе, и Смайли почуял благоухание одного из самых нежных творений Трампера. Я тебе еще кое-что скажу. Хозяин и не думал умирать. Его недавно видели. Быстрым жестом Родзи предпредил протест и смайли. Дай мне договорить. Вилли. Эндрю Орд столкнулся с ним нос к носу в аэропорту Йоханнесбурга в зале ожидания. Не с призраком. С живым хозяином. Было жарко, и Вилли покупал в баре содовую. Ты давно не видел, Вилли. Он расстелстел, как воздушный шар. Так вот, поворачивается он, а рядом стоит хозяин, одетый какой-нибудь мерзкий бур. Как только увидел Вилли, сразу бежать. Ну, как тебе? Итак, теперь мы знаем. Хозяин и не думал умирать. Просто Перси алле со своими ребятами потеснил его. Ему пришлось осесть в Южной Африке, благослови его бог ведь ты не осудишь его за это, правда? Нельзя осуждать человека за то, что он хочет спокойно прожить остаток жизни. Я, по крайней мере, не смог бы. Когда до Смайли, сквозь обволакивающую его пелену усталости, дошла, наконец, вся чудовищность сказанного, он едва не лишился дара речи. — Да это просто смешно. Это самая идиотская история, которую я когда-нибудь слышал. Хозяин мертв, он умер от сердечного приступа после долгой болезни. Кстати, он ненавидел Южную Африку. Он ненавидел вообще все, кроме суррея, цирка и крикетного стадиона Лордс. Право, Родди, не стоит тебе рассказывать подобные истории. Он мог бы еще добавить, я лично его похоронил в этом мерзком крематории в Эстенде в канун прошлого, Рождества, сам, там еще священник все время заикался. — Ну, Вилли, Эндрю Орт всегда был сам отъявленным вруном, — невозмутимо размышлял Мартин Дейл. — Я ему ведь говорил то же самое. — Полнейшая ерунда, Вилли, как тебе не стыдно? Родзи продолжил, как будто у него и в мыслях не было хоть на секунду поверить в эту глупость. — Я думаю, что тот скандал в Чехословакии, вот что загнала последний гвоздь в гроб хозяина. Тот бедный парень, которого подстрелили в спину, и о котором потом писали во всех газетах, тот самый, что, говорят, был всегда не разлей вода а с Билом Хайденом. Эллис, так мы привыкли его звать, и до сих пор так зовем, разве нет? При всем том, что знаем его настоящее имя не хуже, чем свое собственное. Мартин Дейл расчетливо подождал секунду, надеясь, что Смайли как-то отреагирует, но тут явно не собирался ничего отвечать. И Родди попробовал сделать новый ход. «Не знаю, как ты. А я почему-то никак не научусь воспринимать Персию Аль-Лайна в качестве шефа. Возраст — это Джордж. Или мой природный цинизм? М? Ну, скажи же мне, ты ведь так хорошо разбираешься в людях. Мне кажется, трудно быть подчиненным у того, с кем вместе рос, но не в этом дело». Мало сегодня таких, кто способен это выдержать. А бедный Перси ведь такой непредсказуемый, не то что этот змей хозяин. Это его назойливое дружелюбие, но как можно воспринимать его всерьез? Сразу вспомнишь, как он когда-то сидел, развалившись в баре Траверс, посасывая свою трубку грубой работы и угощая сильных мир из его. Ну действительно, люди ведь любят, когда их обманывают изящно, разве нет? Или тебе наплевать, что ему это удается? Чем он берет, Джордж? В чем секрет его успеха?» Родди заговорил настойчиво, наклонившись вперед, и в его взволнованных глазах промелькнул жадный интерес. Только еда могла вызвать у него похожие чувства. «Выезжайте исключительно на мозгах своих подчиненных. Что ж, может быть, теперь это называется руководством?» «Ты знаешь, Родди, я ничем не могу тебе помочь!» «Нерешительно», — сказал Смайли. «Видишь ли, я никогда не считал Перси большим авторитетом, так что, скорее, он не мог подобрать нужные слова. «Пробивным?» — подсказал Мартин Дейл, и глаза его снова блеснули. «Спал и видел себя на троне хозяина. Теперь он своего добился. Этот сброд его любит. Так кто же стоит за ним?» Кому он обязан своим авторитетом? Так и твердят все кругом, как замечательно у него идут дела. Маленькие читальни в Адмиралтействе, маленькие комиссии с какими-то странными названиями, красные ковровые дорожки, расстилаемые перед Персией в коридорах Уайтхолла, заместители министров получающие особые поздравления сверху, а ведь их никогда не награждают просто так. Знаешь, я все это уже когда-то видел. — Родди, я ничем не могу тебе помочь, — еще раз повторил Смайли, попытавшись встать. Я слишком далек от всего этого честного слова. Но Мартин Дейл не выпускал его из-за стола, придерживая потной рукой и продолжая говорить все быстрее. — Так кто же этот ловкач? — не перси, это уж точно. Только не говори мне, что американцы стали снова нам доверять. Он сильнее сжал руку смайли. Красавчик Бил Хейден, наш новый полковник Лоуренс Аравийский, благослови его бог. Да-да, не смотри так, это бил твой старый соперник. Мартин Дейл снова облизал уголки рта своим змеиным языком и спрятал его, оставив лишь тонкую улыбку. «Я слышал, у вас с Биллом когда-то было все общее», — сказал он. «Только никогда не был ортодоксом. Так ведь, впрочем, как и все гении». «Что-нибудь еще желаете, мистер Смайли?» — спросил официант. «Затем этот блант, вечно подающий надежды краснокирпичник». «Краснокирпичные университеты — все университеты так называемого второго разряда, то есть все, кроме лондонского, оксфордского и Кембриджского. Родди продолжал удерживать Смайли. «А если эти двое не справляются, то ведь есть кое-кто на пенсии, не так ли? Или делает вид, что он на пенсии? Если хозяин мертв, кто остается? Кто, кроме тебя?» Они стали одеваться. Швейцару ушли домой. Им пришлось самим снимать пальто с опустевших коричневых вешалок. «Рой Блант, не кирпичник, громко сказал Смайли. Если хочешь знать, он учился в колледже святого Антония в Оксфорде. — Помоги мне, Господи, это лучшее из того, что я мог сделать, — подумал Смайли. — Не будь глупым, дорогой, — оборвал его Мартин Дейл. Джордж Чертовский устал от него и выглядел обиженным и обманутым. Щеки его обвисли, что придавало лицу довольно унылые выражения. Святой Антоний, безусловно, не первоклассный колледж. Пусть он находится на той же улице, что и отличные университеты. Бланд был твоим протеже, но это теперь не имеет никакого значения. Я думаю, сейчас он протеже Билла Хайдена, и не защищаю его. Я и сам его могу защитить. Билл им всем теперь, как отец родной. Они к нему тянутся, как пчелы на мед. Ну, есть в нем какое-то обаяние. Что, не говори, не то что у некоторых из нас. Я бы даже сказал «звездность». Это немногим дано. Говорят, женщина буквально падает ниц перед ним, если они вообще способны на это. Спокойные ночи, роди. Поцелуй Энн от меня, не забудешь? Непременно. Не забудь. И вот теперь лил дождь. Смайли промок до костей, а Бог, будто в наказании, не оставил в Лондоне ни одного такси. Глава третья «Полное безволие», — заговорил он сам с собой, учтиво отклонив недвусмысленное предложение уличной женщины, спрятавшейся в дверном проеме. «Некоторые называют это вежливостью, а на самом деле это не что иное, как слабость». «Ты был ван набитый, Мартин Дейл!» Джордж широко шагнул, переступая невидимое препятствия. «Слабость», — повторил он, — «и неспособность жить в свое удовольствие» не обращая внимания на установленные законы. Содержимое очередной лужи аккуратно перекочевало к нему в башмак. И эмоциональные привычки, давно потерявшие всякую целесообразность. Что моя жена? Что цирк? Что Лондон? Такси! Смайли ринулся было вперед, но опоздал. Две девицы, накрывшись одним зонтом, хихикой уже залезали в машину, только руки и ноги мелькнули.